0: Y ahora es más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
3: Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Columnista especial León Mico.
0: Muy buenos días a la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, arrancamos este programa número 8 de Cosas que pasan en Montevideo y un poco más CQP para los íntimos. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Vamos a recordar entonces que tenemos este, las redes sociales en Facebook, en Instagram y después dentro de un par de horas nos pueden escuchar por Spotify.
0: Exactamente, eh, los que están escuchando ahora en vivo Nos pueden sí. volver a escuchar Como Exacto. para, si no querés sopa, dos platos Dos platos, por si
2: te faltó <risa> algo, si te perdiste algún si te, dato Sí, o algo. sí,
0: sí, este, siempre se puede repasar Estamos, estamos a la espera de que en cualquier segundo llegue Adrián, que, que nos avisó que se le complicó la, la avenida. El frío hace, que, dice, hace estragos. va a llegar en... muy justo, más que justo ya. Que ya, justo, bueno. ya eh, claro, justo ya, fa, ya falleció.
2: Sí,
0: ya, <risa> ya, ya ya. está frío. Claro. Bueno, así que tal. Decíamos que entonces tenemos las redes. Hoy es 29 de mayo, ¿verdad? Qué lindo día. Lindo día, sí. 29. ¿Qué te sugiere el 29? Ñoquis. Exacto, claro. Bueno, con ese disparador te parece... de de comentar algunas noticias este a ver Vamos a aclarar, ¿no? no van a hacer comentarios sobre Graciano Pascal. Bueno, no, 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 no. esa ya fue, ya, ya caducó esa noticia. Este, esperemos, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno, está, vamos, ya Desde de sí. diciembre de 2019, ¿eh? el hombre, justito cuando ganaron los multicolores del gobierno, se ve que ya podía volver tranquilo a, a su cargo en Antel y, sí. y bueno, y Antía ya este, dio de baja, entonces la pasantía. La, la pasantía no, la... no,
2: pasantía es del otro lado.
0: Eso, eso, eso es, es, para el lado de es para el lado de Colonia. No, no, acá acá se trataba de, de un pase en comisión que tenía como asesor de, de antía en la Intendencia de Maldonado, y bueno, en, en, a fines del 2019 ya caducó, así que suponemos que el hombre debe estar laburando ahora, ¿no? Sí, vamos a suponer, <ríe> vamos a... Pero entonces, este no vamos como decía a hacer, a hacer una lista de, de todos los ñoquis que pueden haber por ahí digamos vamos a tratar ¿no? de o sea, ser menos obvios exacto sí sí esos en, que en... solo
2: aparecen el 29 solo para, para cobrar
0: ahí va es claro por eso por eso que, que se les dice ñoque, ¿verdad? Digo, que verdad hay, hay gente que no lo sabe los ñoquis en, en la jerga de, de laboral digamos son aquellos que no van no van nunca no. y caen en el 29 sobre todo en los empleos públicos no sí por suerte. este así que bueno de ahí surge exactamente entonces en un, en un esfuerzo extraordinario de nuestro equipo creativo este, fuimos, <risa> no fuimos a lo obvio y este, empezamos a, a preguntarnos a ver, ¿por dónde podemos agarrar el tema de los ñoquis? Y digo, a, nos preguntamos ¿con qué se hacen los, los ñoquis tradicionales? con papas exactamente, eso fue lo que nos respondimos Exacto. correctamente Exacto. correcto y bueno, empezamos a buscar esas cosas que pasan por estos tiempos y que bueno nos pueden hacer exclamar ¡Qué papa! Justamente, hablando de los que la papa. Así Exacto. que, bueno, ¿qué te parece si, si arrancamos con bueno, eso? Bueno, yo tengo una, entonces. Dale.
2: Este viernes, el periodista Eduardo Preve publicó en su Twitter que hace unas semanas encontraron una vulnerabilidad crítica en la aplicación móvil ante el de todo. A la miércoles. El problema ya había sido solucionado por la Telefónica Estatal. Bueno, menos mal. Pero Preve también retuiteó la información de un foro ruso Uh. en el que se ofrecieron a la venta los posibles datos de 5.000 clientes de Antec.
0: ¡Ah, qué lindo! No es la primera vez que pasa, ¿no? No, no,
2: no. Y justo, junto con esto recordamos que a fines de 2020 se detectó que la Dirección Nacional de Identificación Civil del uh -huh. Ministerio del Interior el robo de la información de 84.000 pasaportes electrónicos en su sistema de almacenamiento de datos.
0: ¡Ah, está! ¡Fenómeno! Digo. O sea, o sea que, que
2: podemos concluir que... ¿Qué papa que es robarle datos a las de dependencias del Estado?
0: Sí, sí, totalmente. Total. Una papa, se que, sí, que cada vez está más fácil. Sí, nada. Sí, sí. Bueno, te, te, te cuento otra. Dale. La Asociación de Obreros y Empleados con Aprole eh, este, y la empresa láctea. Acercaron sus posiciones este viernes en el conflicto que tienen desde más o menos un mes atrás. Sí. Tras una bipartita, una perdón, tripartita, tripartita seguro, sí. en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, duró más de seis horas esta reunión y se acordó una propuesta transitoria que las dos partes van a analizar hoy lunes. Hoy lunes sí, sí este, Bueno, sí, si las dos partes aceptan esa iniciativa, entonces mañana se firmará un acuerdo este, y la planta de Villa Rodríguez, este, que, donde se generó sí. el conflicto, va a volver a operar, ¿verdad? Eh, eh, ¿Vos sabías que este, la, la asociación de obreros Empleado con la PRORE ya te, había dejado en suspenso las medidas gremiales? La semana sí, sí, la habían
2: dejado en suspenso. Cuando,
0: sí. Seguro, cuando se empezaron a, a, a tramitar esta, estas instancias de acercamiento, de encuentro y de, de reunión que tuvieron el viernes, sí. suspendieron dejaron en suspenso las medidas, ¿verdad? Sí. Este, la la propuesta del acuerdo define que va a haber un periodo de negociación de 30 días para discutir todo lo inherente al sector UHT, que es exactamente donde se, se generó ese conflicto. Sí, este, porque, de, la, de las maquinarias, ¿no? Exactamente. Sí. Este, la empresa ahí decidió incorporar una, una nueva maquinaria de envasado que va a requerir menos trabajadores, y, y bueno, eh, ahí fue que se, se produjo el, el, el salto, digamos que. Eh, para, para poner en contexto las cosas, estamos hablando que en la, en la industria láctea las exportaciones durante el 2022 eh, crecieron en un 23% ¿no? sí. durante este año. Eh, eso hace que la, la empresa haya invertido en, en, esta, en esta cuestión, en esta maquinaria, pero sí. eh, todas la, toda la, la, las buenas, digamos, la, las maduras van para, hacerle, para el lado de la empresa, porque sí. los trabajadores en realidad a lo, menos que, trabaja. a lo que los someten, o sea que vaya a necesitar menos trabajadores o por lo menos eh, los van a redistribuir, van a cambiar horarios, sí. incluso régimen de trabajo además que fue más. sin
2: consultarles eso
0: exacto, tienen ellos tienen un convenio sí. este, en el que justamente, digo como en todo convenio, las cláusulas de paz indican que no se puede innovar sin consultar a la, a la otra exacto. parte, por ejemplo y esto claramente viola esa norma, ¿verdad?
2: Además que la empresa dice como que tildó de, de, de irracional y difícil de explicar las, este, el, el conflicto. ¿no? Sí,
0: sí, y, y qué casualidad, eh, el, el sábado el presidente de la Calle Pou expresó más o menos lo mismo, digo, ¿no? Decía, cuando uno ve cuál es la razón del conflicto, es increíble, son 12 o 15 que los cambian de lugar. O sea, ah,
2: como si nada. Sí, sí,
0: sí, sí. minimizando totalmente el, el conflicto, digo, las razones y, y, y los derechos, ¿no? De, de trabajadores y trabajadoras, eh, en esa misma esa misma noche, digamos que el presidente del PCNT Marcelo Abdala, Alda, le respondió eh, en Twitter también, lamentable, mientras desde el PCNT nos dedicamos a encontrar una salida negociada, el presidente Luis Lacalle Pou se dedica a denostar a los trabajadores de Conaprole, siempre del lado del poder económico, nunca del pueblo trabajador. Y es clarito, sí, la sí. verdad que sí, este, sí. entonces, pero bueno, eh, acá, ¿Cuál acá es podemos, la seguro, acá dice qué papa que es para algunos ningunear a los trabajadores, generar animosidades contra ellos y desconocer sus derechos para seguir privilegiando y protegiendo a sus mayas oro, ¿verdad? Por supuesto, eso sí. Así son... que es una papa para este hombre. Difícil,
2: ah, no, difícil, difícil la situación y la verdad sí,
0: es un poco, poco. Sí, ¿Tenés algo más?
2: Tengo más, tengo una. A ver. Dice que alrededor de las 5 de la mañana de este sábado pasado, sí. dos jóvenes que circulaban en una camioneta luego de haber salido de un boliche de la Ciudad Vieja fueron interceptados en Mercedes y Ciudadela por tres hombres en moto que les dispararon siete balazos provocando la muerte del conductor de 23 años y dejando con graves heridas a la joven de 18 que lo acompañaba. Tremendo, ¿no? Sí. Haciendo un repaso, en abril de este año el Ministerio del Interior había informado que se contabilizaron 93 homicidios durante el primer ah. trimestre de este año, lo que significó un descenso del 6,7% con respecto al mismo periodo de 2022.
0: Sí, el año pasado fue tremendo, Exacto. así que sí. Está. Pero
2: comparándolo con el primer trimestre de 2019, bajo gobierno frente amplista, representa un aumento del 12%.
0: Ah, mira, así que ¿qué, qué puedes decir. Y qué
2: pa para resolver la inseguridad en Uruguay, ¿no?
0: Ellos sí, venían con la fórmula, venían con el, la respuesta. El, el, tenían, sí, sí, tenían la, la, la fórmula, la varita mágica, y bueno, parece que no, que no, no, era, era, tan así. no era tan fácil, no, no era una papa. No era tan papa. Bueno, eh, este, si analizamos entonces la, para, para liquidar esto, ¿no? Analizamos sí. todas estas informaciones, vimos que en general se relacionan con gestión de jerarcas pertenecientes al sector herrerista del Partido Nacional. Y este, eh, algunas, por ejemplo, en particular, con Luis Alberto Hebe, eh, ahora en el Ministerio del Interior. Pero también no nos olvidemos que este, este señor tiene también la, las, las hechas anteriormente cuando, siendo ministro de Transporte y Obras Públicas, fue el responsable de la entrega del puerto, del puerto. por 60, 60 años. años, nada menos, exactamente. Así que, bueno, este yo pensaba, ¿no? O sea, recordamos... ...el programa pasado que, que hicimos una lista... De, de ...del desfile de renunciantes y renunciados... ...que van de jerarcas este, durante estos tres años... ...de gobierno, digo... ...y, y justamente que todos son pertenecientes... ...a otros partidos de la coalición... ...o por lo menos a otros sectores... De, ...del propio Partido Nacional... ...pero no, 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 no del herrerismo, ¿no? del ¿no? herrerismo, ninguno. Así que este eh, parece que es una papa realmente... ...ser un inepto, corrupto, soberbio... ...o estar siempre del lado de los poderosos... ...en este gobierno... Ser te sale gratis. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, y ni que hablar si te llamas Luis Alberto. No, ¿no? ahí ya está.
2: <ríe> Estás del otro lado.
0: Eso ya es garantía de que no te, no te tocan acá en, este, en estos años. Así que bueno, este, lo dejamos un poco por acá.
2: Vamos dejando por acá.
0: Y, y, ya bastante ñoquis. Ahí está. Y vamos rapidísimamente, dijeron un amigo. Rapidísimamente. Sí, este, a pasar un par de un par de anuncios de, de cartelera, Bien. te digo, la coordinadora de sindicatos de ANCAP se moviliza en defensa de la industria cementera y los puestos de trabajo del Supergas y el Portland. Eh, mañana martes 30 de mayo hay una concentración a la hora 10 en la carpa del sindicato Alfas en La Tablada. Eh, de allí la caravana, irá a una caravana hasta el edificio de ANCAP y después se marchará hasta la Torre Ejecutiva Bien. con cierre de, con oratoria a las 12 horas. Se recolectarán alimentos no perecederos para los compañeros y compañeras de los sindicatos del Supergas. Se contará con intérprete de lengua de señas uruguay. Y se agradece no utilizar bombas de estruendo. Bueno, convocan una serie de sindicatos. Soca, UTA, STA, STIC, FUE, Zunca, unra UAOegas, EGAS, SUTSET, FANCAP y SUTCRA. Bien,
2: todas esas siglas que... Todo eso. Todas esas siglas. Bueno, y tenemos un cambio de fecha de la actividad este que fue suspendida el miércoles pasado. Ahí va. Nos movilicemos en defensa del agua, quedó para este miércoles 31 de mayo a las 17 y 30 horas. Hay una concentración en 18 de ejido y se marchará hasta 18 y andes. La crisis hídrica afecta a todo el pueblo, reclamamos soluciones.
0: Totalmente, bueno, eh, Pisenente convoca esto, Exacto. así que este bueno ya nos vamos, ya estamos justito de tiempo. Para, para, para ir a al, al, hoy también nuevamente la grabación de, de la columna. Que Apuntes. hoy no está en la mejor
2: calidad, la verdad, estuve escuchando. Es no, en la no consulta, pero, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede.
0: La gente La gente es buena y entiende. Entiende, sí,
2: porque <risas> los recursos a veces. Este, Exactamente.
0: Fallan. Así que bueno, le damos los buenos días al Fede Lima y le pedimos entonces que nos mande el audio de la columna ¿Sí? Apunte de nuestra historia.
1: a la consabida columna apuntes de nuestra historia. Bienvenido, este, León, ¿cómo andás?
3: Buenos días, Adrián, muy bien, por suerte. Y bueno, vamos a... Hoy vamos a estar cerrando el bien. proceso, aquel, este ciclo de columnas sobre el Congreso del Pueblo, Ajá. con algo que por ahí es lateral, capaz que no se recuerda mucho. De hecho, yo no lo tenía dentro de... arriba de la mesa hasta que me puse a armar estas columnas. O sea, lo había visto muy lateralmente por claro. ahí, pero no le había prestado mucha atención. Y es algo muy importante, porque además es dentro de la tónica de lo que fueron los años 60 en el Uruguay, que es la injerencia norteamericana y el accionar de personalidades y, y, y grupos de personas este, financiados por la Embajada Norteamericana, en este caso puntual, hacia el Congreso del Bien, Partido. ese
1: va a ser el tema de hoy.
3: Claro, la injerencia Bien. yanqui en el Congreso del Perú. Perfecto. La cuestión es que días antes... o sea los días previos y durante la realización del Congreso, propiamente dicho, o sea, en agosto del 65, en Montevideo aparecieron, dice en las crónicas de la época, las crónicas periodísticas, tapizado con el siguiente panfleto o volante, uh -huh. que, es, eh, que tenía como título Mensaje Revolucionario del Congreso del Pueblo. Tomó no pago uh -huh. Y tenía una serie de puntos como de, de reivindicaciones que eran Integración del Uruguay al mundo socialista, así como, como quien un porculario. <ríe> claro. Envío de voluntarios al Vietnam para luchar contra el agresor yanqui. Reforma agraria y urbana. Esto, ¿a qué suena? Sobre todo la, o sea, agrario y urbano era algo muy de lo que se estaba haciendo en Cuba en ese claro. momento. Formación de milicias populares. Prensa, radio y televisión reaccionarias en manos del pueblo abajo, con letras más grandes, decía basta de diálogo con la oligarquía huelga general insurreccional con ocupación inmediata de los lugares de trabajo firmado Congreso del Pueblo uno ve esto y piensa o por lo menos a mí se me dio por pensar que si yo quisiera llevar adelante todas estas medidas lo último que podría hacer es publicitar exacto, sí, sí porque o sea, si vos estás, este, tenés, pongamos que tenemos eh, aspiraciones de hacer todo esto, aspiraciones revolucionarias inmediatas como lo que plantea acá, y lo que hacemos es divulgarlo por el país, o por lo menos por Pontevideo, claro. y juntas a toda esta gente que quiere hacer esto en un lugar públicamente, eh, hay que ser medio tarado, porque en realidad te van a venir y te van a llevar a preso. Por lo menos sospechoso. Eh, escuchame, pero bueno, puedes hacer una revolución y publicitarla claro. eh, públicamente eh, con la gente, o sea, es algo público el Congreso del Pueblo. Y acá lo que está planteando son cuestiones bastante este Ilegales, llamémosle. Por lo tanto, es como risible. La cuestión es que este, este volante no tiene ni, ni pie ni cabeza el planteo de, de, estas, eh, de estas reivindicaciones puntuales. ¿no? Hay medidas,
1: ¿no? Son como sí. medidas muy concretas.
3: A ver, pero, que ¿Cómo se te ocurre a vos, Adrián, llamar a formar milicias populares claro. y, y volantearlo? Digo, es como sí. una cosa descabellada y que además no tiene eh, no, no tiene que ver con el con lo que es el Uruguay y sus procesos claro. no, 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 en fin de mandar tropas a Vietnam puede ser de hecho voluntarios fueron a la, a la guerra de España nosotros hicimos un programa sobre eso ¿Y era era, el sentido del Congreso, eran ¿no? voluntarios o sea no era que vamos a mandar milicias porque ya milicias estamos hablando de que hay algo organizado por atrás en fin esto es una provocación Mm -hmm. Y este hay un texto del cual yo me basé para armar esta, esta columna, que se llama La Injerencia, eh, Conspiración Yankee en el Uruguay, que es un discurso de Ronde y Arismendi, que, que lo hace a fines del 65, con ocasión de todas estas cuestiones, porque se lo vinculaba a Arismendi con la infiltración soviética al Uruguay utilizando el Congreso del Pueblo como fachada para esa injerencia soviética y esa poco más que inserción de cuadros dirigentes soviéticos en los sindicatos uruguayos para dirigirlos hacia claro. la transformación de quién sabe qué cosa. Y Arias dice, en este discurso que se transmitió por radio, porque la idea era que no fuera un acto partidario, sino transmitir esto para todo el país, ¿cómo empieza la campaña contra el Congreso del Pueblo? Por un volante apócrifo, este que acabamos claro. de leer. El 19 de agosto del 65 la ciudad aparece totalmente empapelada con un, un volante tirado por las mismas manos que han tirado volantes provocativos contra todo el movimiento popular en nuestro país. Con esto que decía bastante diálogo, no sé quién no sé cuánto es lo que acabamos de decir. Lo que dice Aliz es que es un volante ridículo, porque aquel que, ten, que tiene conciencia, para aquel que tenga conciencia es algo ridículo, porque muestra, pero muestra un método provocativo que caracteriza ...a esta gente y a la embajada de Estados Unidos... ...en la injerencia en el uruguay. Claro. Previamente a este volante... ...habían aparecido... ...una serie de notas en la prensa... ...como carta al director... ...pero como páginas contratadas... Ajá. ...donde... Este, ...tipo solicitadas... ...que se llamaban antes... ...para los que son, somos más jóvenes, pero conocemos poco... Yo, no ...sé lo que es una solicitada, pero por ahí... ...gente de otras generaciones... ...firmadas... En, ...por un tal... Raúl Canti, un trabajador abnegado uh -huh. de los frigoríficos, reconocido carnero y amarillo, que eh, actuaba como provocador o rompehuelgas claro. en, la, en la industria frigorífica. Justamente, además, Arismendi y la gente más vinculada al cerro lo conocía muy bien, porque eh, uno de sus centros de, de trabajo, o sea, donde y siempre ahí. estuvo vinculado Arismendi fue al cerro y a los, uh -huh. a los frigoríficos frigorífico
1: en particular, ¿no? sí.
3: sí, sí. No en vano, el, el, la plaza Arismendi está a la entrada del cerro. Claro. Este, lo conocían muy bien, pero este, este Raúl Canti lo que hace es contratar una página en los cinco diarios de circulación nacional más importantes, uh -huh. el Día, Acción, El País, etc., BP Color y no me acuerdo el otro, en la cual se le pide explicaciones a Ronda y Arismendi sobre la presencia de dirigentes sindicales soviéticos en el Uruguay Mira. y acusando a Rizmendi y por consecuencia al partido comunista de utilizar el congreso del pueblo para meter a esta gente que había venido porque venían en la gira latinoamericana, habían pasado por otros sindicatos que venían de Chile Ajá. y que ellos venían a dirigir y supervisar el congreso del pueblo. No, pero además cosa descabellada, ¿no? Eh, sí, bastante descabellada, además que esta gente se fue antes del congreso del pueblo, no es que estuvieron en el congreso, Eso. vinieron en una gira pero aunque hubiesen estado... Eh, a ver, nosotros el primero de mayo vino un compañero cubano y e hizo un, una intervención en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba. Sí, claro Eso no quiere decir que los cubanos supervisen o dirijan nuestros sindicatos. Exacto. Nosotros tenemos relaciones sí, fraternales sí. Con, otras, con otras organizaciones sindicales. Pero hay otra cosa que llama la atención. Se dice que... o sea En una investigación que se hizo sobre cómo surgen estas solicitadas, que cada solicitada de estas costaba mil pesos
1: uruguayos Uruguayo. Ajá. estamos
3: hablando de los 60, podemos pensar que capaz no era tanta plata, porque devaluaciones de en realidad, lo que dice Aries Mendy que un trabajador de los frigoríficos ganaba en promedio 100
1: pesos diarios hay que dar clara la relación Sí,
3: 100 pesos diarios y que como mucho podía ganar 2.500 pesos por mes si trabajaba 25 días, algo que no era eh, que no era como en la industria de claro. de Por lo tanto, una persona que gana 2.500 pesos mensuales como, un, como máximo que se gaste 100.000 pesos en por o sea por solicitadas a 500.000 pesos en solicitadas parece o, o manejaba muy bien sus finanzas y las invertía y tenía un, un reto muy grande o Otra había una,
1: farro, ¿no? una mano
3: atrás claro. que, este, que estaba manejando esto. Y quiénes estaban atrás de esto era la embajada de los Estados Unidos en esta cuestión que además no es casual el año 65 si recuerdan ustedes y la audiencia
1: uh -huh.
3: en el año 65 es donde la, el programa de seguridad policial de los Estados Unidos y otros programas de formación de contrainsurgencia empiezan a actuar en el Uruguay uh -huh. sí. que empieza es el año donde la embajada de Estados Unidos dice ojo con el partido comunista que dentro de el, la crisis que está en el Uruguay está teniendo mucho cada vez más peso cada vez más injerencia claro. y aparecen Toda esta serie de kanti y después aparece otra cantidad más de solicitadas ya firmadas por otros connotados anticomunistas. Pero entonces vemos, queda claro, que la realización de este primer congreso lo, se quiso utilizar como una forma de tratar de generar las condiciones para ilegalizar un partido claro. o para eh, desacreditarlo públicamente o para perseguirlo o generar un rechazo popular hacia el partido pero era bastante burdo uh -huh. porque claramente un obrero frigorífico por más este, anticomunista que sea y por más este, convencido que estuviera pongamos, o podría serlo no iba a tener nunca esa, esa cantidad de dinero para para solventar su, su claro, ejemplo, acá ¿no? había una mano negra atrás, y además después queda claro cuando aparece la otra lista de connotados anticomunistas lógicamente a no le contestó uh -huh. no le contestó porque lo... lo llamaba, o sea, los culminaba a que eh, contestar. Si era cierto que el fulanito de tal no había venido a tal cosa, a tal otro. Claro. Como tratar de llevarlo al terreno de una discusión epistolar, cariño, de ninguna manera. Lo que hace es este acto que es transmitido para denunciar todo esta estrategia. El, ¿no? el, eh, el aparato, el eh, aparato de anticomunismo montado por la embajada de los Estados Unidos. Que además está en el medio. De un momento, y ya con esto vamos a ir cerrando, eh, donde en América Latina hay ruido de sables continental. El claro. bueno, ruido de sables hace referencia a que este, este, los movimientos militares y los golpes de estado gorilas, como se le decía en ese momento, uh -huh. estaban a la orden del día. De hecho, se había dado el golpe de estado en Argentina, el de Ganía claro. y teníamos a Costa Silva en Brasil, que era como el ministro de Defensa, que habían hecho un acuerdo, fíjate, Adrián donde se decía que las fronteras, habían, las fronteras territoriales habían caído y habían sido sustituidas por fronteras ideológicas. Qué salado, ¿no? Por lo tanto, eh, al haber caído las fronteras, los límites naturales o artificiales de los países para ser sustituidos por fronteras ideológicas, esta... Eh, esta este postulado lo que dejaba abierto era que, por ejemplo, que si en el caso de que el Uruguay hubiese tenido un cambio de gobierno hacia la izquierda, la posibilidad de dar un golpe de Estado una invasión. Una intervención. Sí, sí. Y, y llanamente intervenir militarmente en el Uruguay. Algo que hoy nos puede parecer una locura, pero pensemos que eh, o sea, en el 71 estaban apostados en la frontera, en el plan 72 horas, que era lo que le iba a llevar ¿Intervenir? a intervenir ¿Tienes? en el Uruguay. Entonces, este, en el medio de todo eso aparecen estas provocaciones. En el medio de todo esto, eh, la embajada Yankee, además de... Sí, se y gastaron 500 mil pesos en, eh, para tratar para de ensuciar a mi persona, nunca pensé que valía tanto. Este, <risa> y, y bueno, este, además de esos 500 mil pesos, lo que se está generando es una suerte de sentido común, claro. popular, que fuera proclive a un golpe de Estado. Uh -huh. De hecho, durante todos los 60, el golpe, la posibilidad de un golpe de Estado de estuvo, estuvo presente, estuvo presente. Estaba Echegoyen y otros montón de gente, incluso aquellos que siempre se dijo que no dieron un golpe de Estado antes porque no habían encontrado un uh -huh. golpista que claro. estuviera a la altura de lo que ellos esperaban. Claro. Y otra cuestión que es bien importante es que Aris Mendi contesta después de que termine el Congreso del Pueblo. Porque Bien. con estas acciones lo que se quería hacer era vincular al Partido Comunista con el Congreso del Pueblo, que obviamente él sería solo un niño que no sabe nada puede pensar de que no había comunistas ahí, porque claro. comunistas estamos, que es otra cosa, que ¿no? estamos dentro de los sindicatos, estamos en nuestras organizaciones, militamos hacia allí, pero querían llevar al Congreso del Pueblo como una fachada del Partido Comunista y por eso se en vez de, de emplazar al Congreso en su conjunto o dirigir esas notas al Congreso las dirigen al principal dirigente del Partido Comunista del para del culo, ¿no? y Arias Méndez muy inteligentemente contesta después meses después de haber culminado el Congreso por esta cuestión de este, no caer en las provocaciones claro. pero creo que por acá podemos ir cerrando. Bien. Me interesaba traerlo porque estas cuestiones a veces nosotros nos olvidamos y no fue hace tanto tampoco que pasaron. Y son acciones que pueden seguir dándose... Este, sí,
1: ¿Quién se parte de la memoria. ¿no? Claro,
3: y de otra no, manera. Bueno, claro. no tiene mucho sentido largar un volante, pero hoy por las redes se o sea, puede hacer algo parecido a lo que habíamos visto al principio de... este darle, Claro, ¿no? de, de tratar de, de, de desacreditar un movimiento popular muy grande, dándole este, como, como que van a hacer la revolución o tirando unas reivindicaciones tan descabelladas que solo... desvirtuando Un tonto sentido puede pensar de
1: la discusión. ¿no? De
3: que realmente el fin del de Congreso del Pueblo era generar milicias populares eh, e este, integrar al Uruguay al mundo socialista, así como claro. que el, este, se hace socio de un club. Así bueno. que, bueno, por acá me parece que podemos ir... Culminando con el
1: con la columna de hoy. Muy bien. Y este... bueno, Y volveremos con otros temas. ¿Cómo no? Y nos vamos a los anuncios comerciales de la emisora. Muy bien. Muchísimas gracias, León. Gracias Abrazo
0: Estamos. Bueno, volvemos con la segunda parte de este programa número 8 de cosas que pasan okay. y como siempre le damos la bienvenida a Adrián. Hola, días, Adrián, ¿cómo estás? Muchas no, ya gracias, gracias, que que gracias. Va a ser vas ratito, ser justo sí. y se mantuvo ahí calladito como, como Buri como corresponde, como buri que <ríe> llega tarde. O sea, no hay que interrumpir y molestar y tampoco va a dar excusas, así bueno, que ahora Laura, laburá y contanos, contanos entonces de qué va bueno. esta segunda parte.
1: Bueno, hoy contamos una vez más con la presencia del director de la División de Asesoría y Desarrollo Municipal y Participación, Federico Graña. Bienvenido, Fede. Este ya es de, de nuestra casa y tenemos un montón de temas que pero pero en realidad vamos ¿Tenemos a tenemos como para algunos... cuatro programas ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> en la guía que hicimos la, la, <risa> la cantidad
1: de, de puntos que hay es como para hacer varios sí, programas sí. y siempre tenemos ese debe con, con este con Federico pero bueno capaz que lo más inmediato es arrancar una breve evaluación de los cabildos que terminaron hace muy poquito Fede, te parece
0: sí como no. Bueno, primero buenos días a todos y todas buen día eh, muchas gracias bienvenido y muchas gracias por, por venir siempre
4: ¿no? no gracias a ustedes por la invitación eh, en, en realidad yo creo que lo primero que podríamos decir los cabildos es que, que, que hubo una muy alta participación, obviamente que dispar a veces en, en, en algunos lugares, eh, si uno los compara uno con otro. Eh, esa alta participación yo los centralizaría en tres o cuatro experiencias que fueron muy buenas, a ver. Que, que tiene que ver con el, el destaque de varios consejos vecinales. Sobre el trabajo que venimos implementando en conjunto con los municipios, con los consejos vecinales, desde la asesoría con, en este caso, el Departamento de Desarrollo Urbano, en lo que tiene que ver con el proceso de cambio de iluminación de Montevideo Ajá. y sobre todo de la extensión, ¿no? Porque el cambio es, 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 cuando digo que es muy fácil, hay una bombita de, 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 un, de, de un tema y pasa a ser una <risa> un bombita de otro, ¿no? Claro. ¿no? En, en realidad ya está ubicada y, y no hay mucho espacio para la toma de decisión. Pero sí, la definición que, que surge de la propia intendenta fue que había un proceso de, de 5.000 luminarias nuevas de extensión ah, claro. que, que en realidad había que definir dónde iban a ir. Claro, claro. Eh, la primera meta era que ningún asentamiento de Montevideo estuviera sin luz. Uh -huh. eh, ese fue el objetivo. Entonces la mitad de esas luminarias van dirigidas a asentamientos que no tenían luz o que parte del asentamiento no tenía luz. Claro. Eh, en otro nivel era a zonas, yo diría, más formales, de algunos barrios que equipaban una cuadra, una zona, por distintas razones, o no tenía luz, o fue, este, o fue creciendo el barrio, claro. y, y bueno, era necesario que, que existiera luminarias también, y ahí definir los colas con, con vecinos y vecinas, y por otro lado, espacios públicos que no tuvieran la luminaria necesaria. Eh, y, y una de las cosas que, que se destacó por varios consejos vecinales en el D, en el E, eh, en el G, eh, en el A, fue, fue esa participación, uh -huh. que no es raro que hayan sido en estos municipios, porque eh, eh, son esos cuatro municipios donde nosotros también la inversión eh, eh, fue, fue mayor. claro Donde ¿no? más se notó. Sí, claro, en el A, en el D, en el G, en el F... Eh, y también en el E, uh -huh. eh, que, que fue lo, los lugares donde más, eh, bueno, más, tenemos más asentamientos, por lo tanto se iba a ver claro. eh, este este impacto y esta forma de trabajo. Y la gente rescataba algo que, que era que por hace tiempo que no tenían un, un espacio en donde los que, los que ellos hacían no solo definían, sino que se hacía rápido. Claro. Entonces, claro, claro. En, en, en ese escenario, eh, creo que fue una, una buena metodología que bueno que la intendente, al ver ese, 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 esa respuesta de los consejos vecinales, definió que el proceso que, en el que estamos con la estrategia ahora de Montevideo Más Verde, que, bueno, empiezan a ingresar ahora una cantidad de contenedores, ir por los dos municipios que tienen menos contenedores, cuando digo menos contenedores que fueron rotos, no están, sí. eh, hay el caso de un municipio G, es un 18% de los contenedores faltantes, y, y el otro es el municipio D, que son donde tenemos como, como más falta de contenedores, es donde vamos a empezar a hacerlo, y también este proceso lo vamos a definir con vecinos y vecinas, ¿no? y, y, y con los consejos vecinales. Más allá también de otro cambio que, que tenemos que ver, en la práctica, con ellos y ellas, que es, eh, de nada sirve poner un contenedor si per permanentemente es vandalizado. Exacto. Entonces, por lo tanto, ahora que tenemos estas condiciones con las que, que generó el cambio de estrategia, mm. que es no recogemos de la misma manera eh, en, en todos los lugares, nos permite también trabajar con vecinos y vecinas, que bueno, capaz que ahí no hay que poner un contenedor, porque si no esa inversión se va a perder, claro. lo que sí tenemos que hacer es pasar a la recolección con los motocarros o, o, o en horas definidas y, y, y bueno, que la gente modifique... Eh, bueno, la forma de disposición de residuos y, y creo que esa construcción de construir el sistema con la gente y que la gente entienda que si no está es porque cambia la forma de recolección bueno, es algo que nos puede ayudar a, a, a tener una ciudad mucho más limpia entonces, pongo esto como ejemplo podría hablar mucho más sí, sí. con respecto a los cabildos también hubo un momento ahí como de debate y discusión fue que modificamos la participación de la intendencia usualmente era un saludo Sí. Eh, y esta vez nosotros hicimos un informe de todo lo que trabajó la, la intendencia en, ese en cada uno de los territorios. ¿sí? Bueno, sí. Que también, eh, eh, y esto fue construido y, y discutido con, con alcaldes y alcaldesas en, en, en esta situación. En realidad, el espíritu era eh, dejar algunas cosas claras, no tanto solo contar, sin, sino sin decir esto de aquel, esto de acá. El, el tema de los cometidos de cada uno de los de las claro. organismos. Es muy difuso, muy a veces sí. eh, eh, la gente no entiende si es el municipio, sí, sí, si es sí. la intendencia. Sí. Claro, claro. Eh, sí. Y además, algunas cosas son, cuando quiero decir es irracionales, tienen una racionalidad institucional y no territorial. Exacto. ¿no? Claro. Entonces, eh, que que de los parques grandes y las plazas grandes eh, se encarga la Intendencia de Montevideo, tiene una racionalidad eh, claramente institucional. Claro. Pero para el vecino está ahí, está en su barrio. Entonces, por lo tanto, se marea cuando con, cu los que más conocen también que la existencia del, nivel de, del tercer nivel de gobierno, que no son todas y todas los montevideanos, uh -huh. se marean. entonces el, sí. el re esta, y, y sienten a veces que hay un pasamano de no, esto no es de la Intendencia, esto es del municipio. Claro. Esto no, y en realidad el rol de cualquiera de las dos instituciones no es esa respuesta. Claro. Debería ser el, 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 el acompañar, el orientar correctamente y también aportar parte de la solución a esa respuesta, aunque no sea de tu competencia extrema. Claro. Eh, un, una, un caso así clarísimo ha, ha sido... Que bueno, que con esta discusión que han tenido desde la oposición sobre algunas inundaciones, lo más fácil que podría haber hecho la Intendencia de Montevideo es decir, no es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo Exacto. porque todas las alcantarillas son responsabilidad de los municipios. Uh -huh. sí. Y bueno, no, no, no dimos esa respuesta, no. la, que eh, lo que hicimos es trabajar ahora en conjunto con los municipios y bueno, donde no está esa limpieza hecha, nosotros estamos limpiando. Eh, y, pero a eso voy de cómo debe ser la construcción entre distintos niveles de gobierno y, y, no, y, y no en una... Y no desde un lugar de lavarse las manos y las Exacto. responsabilidades del otro claro. porque afecta a los montevillanos y montevillanos. Exacto,
0: porque en definitiva el, el afectado o la afectada no. es el, el vecino o la vecina más allá de esas eh, eh, rispideces o, 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 o pasada de, de responsabilidades, ¿no? O sea, lo que, lo que la gente quiere son soluciones y está buenísimo que, que se encargue. Sí, haciendo. a mí me
2: pasa, yo lo veo este, de, de, de primera mano, yo soy del municipio de y me ha pasado de que llamabas al motocarro y en los 20 minutos ya están limpiando entonces, claro. y son son cosas que la gente lo nota. Dice, sí, la verdad, que la respuesta de la respuesta de la Intendencia, sí, la respuesta del municipio. ¿De dónde viene esto? Bueno, ah, no, no, no sé. Yo sé, claro. sí, sé que llamo y acá me solucionan. ¿Está?
1: Claro. ¿Está eso? rápida, ¿no? Exacto.
0: Fede, ¿tenemos elecciones ahora próximamente de consejos vecinales?
4: Sí, sí. En, en, ahora en, en julio ya empieza... El, no, perdón. En,
0: ¿En julio o en agosto? Me maría. En agosto, en agosto <risa> empieza... No, porque en julio es otra fecha.
4: En agosto empieza el proceso de, de inscripción eh, y sí, estamos invitando a, a montevideanos y montevideanas a que se sumen a participar de, de este proceso que también queremos darle yo en la última reunión que tuve por otro de los temas que está ahí con, con varios concejales y, y concejales vecinales de Montevideo me empecé a dar cuenta de unas cosas que tenemos que empezar a discutir a ver. De, del, punto más, del punto de vista más político y, y digo subjetivo, y cuando digo esto político y subjetivo no hablo de lo político partido. sí, claro sí, sí. Una de las situaciones que se ha dado, eh, que, y esto es en mi corta experiencia en esto, pero más allá de que conozco el proceso, eh, pero esta vez lo veo desde adentro, eh, creo que es eh, el, una mala interpretación de las capacidades que tiene un consejo vecinal. ¿Por qué? Porque lo que terminó sucediendo es que hay algunos actores que se transformaron o en gestores Ajá. de vecinos y vecinas o una mezcla entre especies de representantes eh, como un diputado, Ajá. por llamar la manera, o un edil, eh, en, en, eh, bueno, en el barrio, en la ah, zona. Y en realidad, eh, sin ninguna crítica a cualquiera de estas dos instancias, el rol del consejo o del concejal vecinal es otro. Claro. El rol del concejal vecinal, en realidad, cuando uno lo empieza a pensar, es del de organizador o organizadora. ¿No? El de tratar de tejer todas las redes posibles primero que hay o, to, o todos los nodos posibles que Ahí hay va. tratar de tejerlos y hacer una red o eh, por otro lado eh, el generar en los espacios donde, donde no hay, hay claro. niveles de organización, organización para que los vecinos demanden de otra manera eh, puedan generar una agenda y a su vez vayan tomando decisiones porque la toma de decisión en realidad es una forma de administración de poder por más que una cantidad de gente sí. le, le, le moleste la palabra, Perfecto. pero en realidad lo principal de los procesos de participación es que la gente empieza a tomar decisiones. Y cuando uno empieza a tomar decisiones, tiene que valorar las situaciones, y para tomarlas desde un punto de vista racional y correcto, a su vez de valorarlas, tiene que marcar prioridades. Uh -huh. Y eso hace que cualquier decisión que se tome, cuanto más colectiva sea, en realidad va a tener más respaldo, porque claro. porque el proceso eh, lo que te permite es que mucha gente haya hecho esa eh, valoración de prioridades porque los recursos son finitos, siempre son siempre, finitos. Siempre hay que elegir. Aunque expandas y expandas y expandas la capacidad de, de, de adquirir más recursos, siempre van a ser finitos y siempre uno va a tener que priorizar eh, la inversión que haga en distintos temas. Y, y lo planteaba, y yo, varios vinieron, después que dije eso, a decirme que no se habían pensado así.
2: Claro.
4: Y, y en realidad, creo que es parte de cómo nosotros debemos transmitir de cuál es ese rol. El rol no es el de, el de un representante, el, do, el rol no es... Un, de un, un, de un Lo voy a decir así, de un representante desde ciertas eh, Lugues, perspectivas, lugares. ¿no? Sí. Eh, sí. No es la nuestra. Pero, eh, en realidad... Ese rol de que es el que le soluciona al otro y en el que el otro terceriza las decisiones. Exacto. Entonces, yo te puse ahí, entonces, como te puse ahí, vos me tenés manejate, que manejarte Manejate gente, y me tenés que ordenar todo. Sí. Y eso también es una cosa muy injusta de un lado para el otro, ¿no? Porque ni la persona que tomó esa responsabilidad es responsable de todo lo que sucede, claro. ni va a tener la capacidad de cambiar la realidad del espacio que sea, de un barrio, de una ciudad, por sí de un pueblo, de un país, sí, sí. de lo que sea, por sí solo. Oh, es sí. imposible, ¿no? Eh, y además, bueno, generamos problemas en, 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 en esas personas también, en las personas que toman o tomamos decisiones muy seguidamente, porque uno se va aislando en, en ese proceso y en realidad tiene que ver con estos mecanismos que, que creo que hay que pensar cada vez más como para profundizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que est estas cosas que estamos haciendo, que no son muy grandilocuentes, pero que empiezan a tejer ese vínculo de, de tomas de decisiones a pequeña escala, pero que en realidad le transforman la realidad en el barrio, porque sí, una cosa es estar que, sin luz, otra cosa es estar con luz, que es, el objetivo, eh, eh, ¿no? eh, que, que es el objetivo final, en realidad abre la puerta para otras cosas, ¿no? porque abre la puerta que la gente vaya poniéndose cada vez objetivos un poco más altos. Uh -huh. eh, lo cual también es un problema, eh, claro, porque sí. nos demanda eh, eh, después más organización eh, más capacidad de respuesta y también aquello de repetir el mantra artillista de que me, me, emana de, de, de vosotros. <risa> no, eh, sí, mi autoridad emana de vosotros y centro si de presencia es soberana. Eh, esa, esa frase es mucho eh, eh, y tiene que ver con este juego y, y, el, y el saberse que uno está, que es parte de una construcción colectiva, que por lo tanto tiene una responsabilidad aunque haya sido elegido individualmente uh -huh. que nace de una decisión colectiva yeah. uh -huh. eh, y, y en el barrio ya, no hay que no, sí. eh,
0: esto, esto sí. no
4: es eh, no, no, no sos una celebrity dirían ahora claro. los burices uh -huh. sí. por, por estar en un, en, en, en un lugar de toma de Destacado. decisiones claro. es cierto que algunas características personales te pueden haber llevado a, a que la gente pensara que vos podías representarlos claro. o representarlas pero eso no quiere decir que, que vos estés resalado y todas esas cosas. ¿no? <risa> eh, y, y que por lo eso tanto. Es el sí, claro. Y por lo tanto no, no, no necesitas el acompañamiento de, de un montón de personas eh, para la toma de decisiones. El problema a veces que tenemos en estas tensiones es que no es con todo. Y cuando digo que no es con todo, porque ahí también hay que equilibrar, hay que equilibrar los tiempos, la ejecución el que las cosas tienen que ser rápido, y que hay el temas que no son realmente eh, tan importantes para los procesos eh, de toma de decisiones, como ver de qué color es una cosa, de qué color sí, no es claro, otra. Sí. Eh, hay algunos detalles que podría ponerme a discutir, pero creo que ese es el centro, ¿no? el tratar de identificar en distintos lugares eh, cómo los consejos vecinales eh, se pueden cada vez más formarse, no tanto con personas que creen que esto también se está dando, que es el inicio de una carrera de política partidaria, Ajá. sino por personas que tienen, por un lado, la claridad de que es necesario poner como centro a las personas, como centro el territorio, y tratar de articular de la mayor manera posible para lograr objetivos que no sean solo ideas, que se les han ocurrido a ellos o a ellas. Claro. Entonces eh, Yo creo que eso es central, y cuando hablo esto de esto de, de las carreras políticas partidarias, no, tampoco es en un lugar naif, yo, todos tenemos una posición ideológica y por lo tanto definiciones posteriores políticas partidarias. Uh -huh. Pero eso no implica que uno no pueda dar debates sin hacer referencia a eso uh -huh. y sin pararse desde ese lugar sino más bien desde la acción concreta, desde el hecho concreto y la política concreta que estás discutiendo, sin hacerlo eh, desde una perspectiva... Eh, de carrera
0: política partidaria. Justamente con relación a esto, la participación y el poder de que vos hablas, un elemento fundamental eh, es el presupuesto participativo. ¿Ah, ¿no? el hoy es el último día. Hoy es el último día de
4: que la gente puede presentar propuestas Ajá. de presupuesto participativo. Venimos siguiéndolo día a día. Eh, este, eh, hay, este sábado y este domingo no miré los números, lo voy a mirar a, a, ahora. Eh, Creces
0: cada año, ¿no? Esto. Eh, yo estoy esperando, ansioso
4: ah, ¿Por qué? Claro. Porque, a ver esto que voy a decir no es una crítica a administraciones anteriores sino que también hay elementos que no había o que ahora son más fáciles de tener mm. el control día a día claro. eh, ¿por qué? por ejemplo muchas están entrando en for formulario web entonces eso nos baja enseguida claro. y, uh -huh. y, y vos sabés cuántas entran por día claro. eh, entonces nosotros teníamos un registro de 2021 armamos de una forma muy un poco más trabajosa el del 2018 que ya había eh, eh, antecedentes eh, ¿no? claro. an y también uh -huh. ya estaba el formulario web en la vuelta pero bueno no, no tenía la misma potencia, sí, sí, ya en el 2016 se nos complicaba, ¿Por qué? porque queríamos ver cómo era, digo uno tiene que ver las tendencias, no, los comportamientos sí. no, no es, hay más o hay menos porque, porque sí, o porque claro. se hizo una buena campaña, no. o porque eh, distintas razones a la gente
0: se le ocurrió más ideas
4: sí. también tiene que ver con el comportamiento de los y montevillanas no podemos decir que es una tendencia pero en el 2016 y en 2018 en los últimos tres días se presentaron el 30% de las propuestas. Caramba. <risa> ¿Tren de hora eh, en un eh, Pero día, además ¿no? es un
2: es 29
4: con algo y 30, o sea, es como un número. Eh, más allá que subió la cantidad de propuestas en el claro. 2021. ¿Cómo estábamos hasta el viernes? Bueno, estábamos un 20% arriba del, del año pasado, esperando a ver yeah. si lo que hay es una tendencia, ¿no? que claro. se confirme que hoy, por ejemplo... Hoy, Hoy van
0: a llegar un montón. O
4: sea, por ejemplo, en el 2021 o el día, este día del 2021 claro. llegaron 145 de claro. las 900 propuestas presentadas. Claro, bueno, claro. Es un disparate. Sí, sí. Bueno, si eso se llega a repetir, lo más probable es que superemos nuevamente eh, el, el nivel de, de propuestas. Uh -huh. Y también ahí hay un elemento que es como muy importante que no en la presentación, el cómo ir trabajando algunas propuestas para, para poder tejer. Porque en esto que decíamos, bueno, hay un espacio público. Pongamos que esta mesa fuera una plaza. Ajá. Y estamos nosotros cuatro, que además eh, vivimos cerca, uno enfrente, otro no sé cuánto, y, y ni siquiera nos sentamos a hablar, pero hablamos con otros de cada uno. Y hay cuatro propuestas para esa plaza. Sí, mm. claro. Que entre ellas compiten. Sí, claro, y por sí. lo tanto lo más probable es que no salga ninguna. ninguna. Claro. Entonces ahí hay un trabajo, que es un trabajo en el territorio, en este caso de los EPZ, los espacios de planificación zonal, eh, que bien orientados, te permite que esas cuatro propuestas se transformen en una, en una, zona, como una zona, que claro. tenga capacidad de, de poder salir, por claro. un lado, esto es en, en, ahí como una visión más electoralista, sí, sí. Uh -huh. pero por otro lado, empezar a tejer con esos vecinos esto que hablábamos hoy, organización. organización ¿no? Claro. El, no es necesario sí, el acuerdo, competir. ¿no? Claro, organización a través del acuerdo. Claro. Entonces, en, en ese escenario hay mucho trabajo, también en eso, de que se presentan por ustedes, y bueno, se van atando, se van... Eh, se van podríamos tener un mayor número, pero bueno, lo mejor también es la calidad de, de, de las propuestas sí, que sí, tenemos, sí. Eh, el sostén que sostienen y la pertenencia eh, eh, que la gente luego de que esa propuesta se presenta, pasa claro. todos los requisitos, pasa a votación y es votada, si, lo, si, si fue parte de un proceso mucho más colectivo, el sentido de pertenencia sí, duda, es mucho mayor. Sí, sí. Exacto. Entonces, eh, en ese escenario hay un trabajo ahí de, de los equipos sociales de los municipios, de los centros comunales zonales, que se acompaña desde la unidad de participación, además con una decisión política clara, que, que, que se enmarca en todos los otros temas anteriores y en este también, eh, que, que, bueno, que la unidad de participación teníamos un tema con esta de la generación de los municipios. Los municipios son organismos autónomos, y no son el cuarto nivel de gobierno, que depende de, mm. por llamarlo de alguna bien, manera. Está bien la
1: diferenciación. ¿sí? Eh,
4: bueno. Porque lo que ha pasado muchas veces es que con la aparición de los municipios, como que el, el, los consejos vecinales están subsumidos a, a, a los temas eh, municipales, municipales. Y deberían de pasar por el municipio para poder plantear, y eso no es así. Ajá. Eh, entonces, el poder tejer de esta manera más compleja, con todo moviéndose, lo departamental, lo lo territorial, eh, con temas obviamente que departamentales, eh, el, el tratar de generar eso, necesitábamos un, una presencia de los equipos departamentales más fuertes en territorio, mm. y bueno, hay un diálogo con la Intendenta, entraron hace unos meses ya, eh, tenemos un equipo social mucho más fuerte que nos permite eh, aportar desde el gobierno departamental con las políticas departamentales fortaleciendo los espacios de participación del territorio. Claro. Esto es... No compitiendo, obviamente, con los equipos sociales que existen, sino potenciando y eligiendo temas que son claramente claro, departamentales. ¿ah? Pa para que no exista ninguna posibilidad de, de generar
0: un conflicto... Eh, de competencias, digamos. Sí,
4: de, com sí, de competencias, eh, estrictamente hablando, pero que también se trasladan a la competencia <risa> si desde el punto de vista claro, claro. de... de de yo, uno yo, parecer más coloquial, quiero, ¿no? Seguro,
0: y yo quiero sacarme uh -huh. cartel con esto también, ¿no? A, debe pasar también a veces en algunos lugares. Sí,
4: bueno, o es mi responsabilidad, tanto lo tengo que hacer yo, ah, o a a claro. lo que tenés que hacer, o uh -huh. yo lo puedo hacer más rápido, eh, que vos no, hay una cantidad de cosas, sí. de ¿qué organismo, qué institución responde mejor y más uh -huh. rápido? Y, 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 y bueno, y eso no, no, no puede ser. En claro, realidad tendríamos claro. que ver cómo se complementa eso, porque uno atiende una parte y otro atiende a otra, y la respuesta general claro. va a sí. ser mejor, porque no hay, no hay cuadros técnicos y políticos, eh, todos trabajando en el mismo tema, superponiéndose. Sí, claro, claro. Entonces, en, en ese escenario, eh, creo que este aporte que nosotros estamos haciendo en, en, en general es, es como muy positivo. bueno Y ahora después esperando de qué tipo de propuestas va a haber. claro eh, Y también, por otro lado, como muy contentos con el, con el nivel de ejecución. Ajá. Nosotros vamos a lograr algo que... Quien, lo voy a decir así y tampoco es ni crítica si no tiene que ver con un análisis concreto de cómo fue la, la ejecución realidad, claro. estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr lo que sería histórico en, en, en el presupuesto participativo que en el momento de la elección el 80% de las obras que estaban en el 2021 estén por lo menos adjudicadas y Ajá. un 60% casi ejecutadas o en ejecución claro, claro. Y eso es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo enorme de los equipos de la Intendencia, pero también de los equipos de los municipios, uh -huh. y también una apuesta eh, de, de la Intendenta de Montevideo, porque nos permitió entrar en este fideicomiso de Montevideo se adelanta... Uh -huh. y, <risas> entrar con las obras de, del presupuesto participativo. Ah. Porque además de, de los tiempos de ejecución, están los tiempos de los recursos.
0: Clarás, eh, eh, entonces,
4: clarás. tener toda esa plata en el mismo año para poder hacer, es parte de sí, una negociación jugada, ¿no? que claro. tiene que ver con las demandas de la propia
0: intendencia. Está bárbaro, está bárbaro porque además la gente ve que se Oiga. concretan Sí. Sus, sus ideas sus... y
4: eso es una es un círculo virtuoso porque Exacto. si vos viste que algo que se votó ya está haciéndose en realidad vas a tener más confianza y por lo tanto vas a seguir proponiendo más Exacto. y por lo tanto te vas organizando más porque cada vez vas a ofrecer sí, cosas sí. más ves que complejas más complejas y vas a tener horizontes más amplios yo siempre digo cuando uno va un pasito es como en la calle hasta que llega la rambla como ¿Mm? yo estoy mando, <risa> y ahí en la rambla te querés matar porque el horizonte es enorme <risa> pero es eso tu horizonte se va ampliando ¿no? entonces Vos vas avanzando y entonces vos vas ves que tu horizonte es más amplio uh -huh. y también la toma de decisiones es más compleja. Pero es más desafiante. Entonces sí, eh, en duda. ese escenario vos vas creciendo más y, y podés crecer más como colectivo.
0: Esto se va a votar junto con los consejos vecinales, ¿verdad? Sí, se vota, vota
4: junto con los consejos
0: vecinales ah, en, en noviembre. En noviembre. Ahí Pero viene. ahí venimos después, más para ya, noviembre. Por supuesto. Sí, va a algún otro detalle. Vas sí, a estar sí, de nuevo por acá, su, sí. seguramente. Decime una cosa, cambiando un poco ya de tema y para el final. Decinos rapidito, cosa que debe ser contradictoria con lo que te voy a preguntar. ¿Cómo está el tema de, de los 300 años de Montevideo? Bueno,
4: terminamos una, una etapa que fue el de, el de, el de poder. Primero intercambiar con consejos vecinales, con comisiones que armamos Ahora vamos a hacer, empezamos el proceso de evolución mm. eh, y, y también de, porque esto va a ser una construcción permanente. Digamos, sí, porque lo que claro. lo que armamos fue los grandes ejes, teniendo en cuenta una cantidad de acciones que va a la gente, de que, 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 que bueno que se van a hacer a la gente. Voy a anunciar alguna. No para que la intendenta me va a matar. No, bueno, pero no, no voy a anunciar en concreto cómo se va a hacer. Pero bueno, hay algunos ejes que, que, que surgieron con mucha fuerza, uh -huh. que son, eh, por ejemplo, uno tiene que ver con la recuperación de la memoria de la ciudad. Ah, mira. Sí. Eh, y de los claro. barrios, y de las personalidades de los barrios, Qué bueno. y, y, y del reconocimiento a algunas personas. Eh, y bueno, va a haber un trabajo, cuando digo potente, es muy potente mirá, en ese tema. Bien. Eh, con una inversión importante y con un equipo por fuera de la intendencia de más de 30 a 35 personas vinculadas a la academia Ajá. en territorio. A eso sumémosle una cantidad de expertos que van a ser unos 15 a 20 más que van a escribir a, eh, eh, cosas específicas sobre. sobre Montevideo y a su vez en el entorno unos 40 50 más. Ajá. que van a ser parte de la publicación más importante que, que va a ser la Intendencia ese bueno. es solo con uno de los ejes y va a haber sí, muchas claro. cosas más Bien. hay cosas vinculadas a celebraciones en los barrios, en que la fiesta no sea va a haber algún momento central mm. de, va a haber un momento de lanzamiento de, de esta fiesta pero además de ese momento central va a haber una construcción territorio por territorio para en el tiempo que va del 24 al 30 celebrar eh, bueno, los cumpleaños redondos o claro. ya le digo múltiples de cinco en este caso en eh, 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 múltiples de cinco de todos los barrios de Montevideo claro. eh, y, que, que, y que se vayan organizando y, y, y por otro lado eh, eh, eso va a ser el empezar a generar alguna instancia que celebre a los barrios ah, bien. Bien. a todos a la vez Muy no en, en, en un momento concreto hay un millón de cosas que, que tienen que ver con teatro, cine, espectáculos eh, el reconocimiento muy importante está, eh, no va a ser lo mismo el carnaval el corso de los 300 años ah, uh, no va a ser lo mismo el corso de, de, de las llamadas de los 300 años uh -huh. ahí estamos pensando muchas cosas vinculadas al reconocimiento y al nexo con países donde eh, muchas personas no vinieron como una corriente migratoria que optó sino uh -huh. eh, vinieron como fruto de la sí. trata esclavista claro. y, eh, igual su resiliencia los dejó armar una vida uh -huh. y son parte pero así, esencial en, para, para de la muchísimo. construcción cultural, política sí. y social de sí. nuestro país como, como es la comunidad afro que, que, bueno, que, que todavía le debemos muchísimo sí. Sí. Y, y también tenemos que empezar a contactar no solo de Europa, eh, eh, vi, 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 la inmigración, vi, digamos, vinieron no vino solo. Claro. de los barcos sino hubo gente que no tuvo en la opción. Barco. Y es. en otros barcos y ah. en otras condiciones eh, vino a estas tierras. Entonces, ah. el, el tratar de conectar de dónde son los ancestros, ancestros de esas personas, uh -huh. creo que es una es una deuda que tenemos con muchos uruguayos
0: y uruguayas. Muy bueno. Me
2: encanta. Bueno,
0: bien, gracias, Fede estuviste impecable, dejaste pila de cosas que te vamos a seguir preguntando más adelante. Iré viniendo, iré viniendo ¿Otro día? Ahí va. Así que bueno, bueno, nos quedamos sin tiempo, sí, sí. Eh, cerramos, gracias, Fede de verdad por, no, por estar con nosotros, nosotros. Este, y, nos y nos vamos, vamos. Ahí nos vamos. Hasta Será el próximo lunes. El próximo lunes, gracias.